0: Äripäeva raadio. Tervise toob teieni ravimifirma Takeda. Tere! Tänases tervise saates räägime immuunpuudulikusest. Mida see kujutab, mida tähendab kaasa sündinud immuunpuudulikus ja mida elu jooksul omandatud. Kas ja kuidas saab ka neid haiguseid ravida? Minu saate külaliseks on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog Krista Ress. Mina olen Pöleta Riidas. Tere, doktor Ress. Tere. Kui kõigepealt küsida, et mida see immuun puudulikus üldse tähendab? Võibolla hakkame sellest peale, et mida see immuunsus üldse tähendab?
1: No immuunsüsteem on inimese selline suur kaitsevõime või kaitse, kaitsekeskus, mis kaitseb meid erinevat väljas tulevate tulevat haigustekitajate vastu, aga teise poolt kaitseb meid ka seespoolt, inimese enda kehas tekkivate, liiksete põletikoreaktsioonide või ka kasvariste muutuste eest, Ehk et on meie nii-öelda kaitse, kaitseliit. Ja see imuun puudulikus sellel juhul, kui see ei tööta. Jah, või kas üks või mõni teine osa või
0: väga harval juhul, kui see ei tööta. Et ma saan aru, et seda on kahte tüüpi. Üks on see, et on kaasa sündinud, et kohe süsteem on nässus ja teine on see, kui elu jooksul. Selle kaasa sündinud juurde me tuleme pigem saate teises pooles, aga millistel juhtudel ta siis jooksul ära kaob?
1: Ta päris ära tõenäust ei kao, kuigi, ja, isegi võib päris ära kaduda, aga üldjoondes on ikkagi see, et imuunsüsteemi teatavad funksioonid häiruvad. See võib olla mõne haiguse tulemusel, et meil on erinevad kroonised neeruhaigused, kroonised maksahaigused, vereloomehaigused, mille puhul immuunsüsteemi funksioonid häiruvad. Siis on meil mõned infektsioonid, mis natukene peavad meie imuunsüsteemi sassi ja, ja kõige tipuks tegelikult on meil ka ravimid, mida me tegelikult kasutame väga paljude haiguste puhul, liikse poletiku või kasvalise protsessi puhul ja selle hetkel samamoodi selleks, et imuunsüsteemi liiksed reaktsiooni maha keerata, aga mõningadel puhkudel see keerab maha rohkem kui vaja oleks ja, ja tegelikult viimasele ajal mängivad rolli nii-öelda elukorralduslikud muutused, ehk näiteks alatoitumus võib olla üks põhjusi, miks, miks inimese immuunsüsteemi tööta päris nii hästi nii peaks.
0: Alatoitumuse al me mõtleme nüüd seda, kui inimene nagu ei söö ja ei saa toitaineid või ta sööb üle arugi, aga ta ei saa nagu vajalike toitainid.
1: Pigem on see, kui ta ei söö ja saa, ei saa toitainid. Et väga sagel just, et selline valgupuudus valgu söögis on see, mis põhjustab imuunsüsteemi häired, aga Aga toitainete puudus võib lõpuks viia sellene, et ei tööta korralikult.
0: Ja nende inimeste sellihulselt diagnoos on, ma kujutan ta praegu anoreksia või midagi sellist või, või millised need inimesed on need patsiendid?
1: Need on erinevaid. Mõned inimest on see, et kellel hanarekse korral meil on teadu vaimne tasakaalutus, mis põhjustab meil toitumise häire Aga on ka elukorraldus, kõigil inimestel pole võimalik süüa täisväärtuslikku toitu Ja sealt tingituna võib, võib tulla puudujäägid toitumises Aga võib olla ka selline sättumus, et võtta ei söö neid asju Ja sellest omakorda võib samamoodi tekida no, tasa, tasakaalustatud toidudefitsiit, et mõningad vajalikud, eluks vajalikud ja keha toimimiseks vajalikud gruppid jäävad saamata. Kas me mõtleme
0: siin altaime toitlasi näiteks praegu?
1: Näiteks võib ka see olla üks, üks põhjusi.
0: Ja siis samas võivad need olla ka ülekaalulised, kes lihtsalt söövadki väga ühekülgselt.
1: Jah, et, et siin ei pea olema alakaal alati sellega seotud, kuigi väga sageli on, sest see on nii suuresti just toidudefitsiidist, aga võib olla ka väga ühekülgne toitumine, mille korral siis imuunsüsteemile vajalikud ehitusmaterjalid ja, 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 ja sidematerjalid jäävad puudu.
0: Et nüüd mitte väga takarduda sinna taimetoidu teemasse, kuigi seda võiks ju pikalt jätkata, et minu teatmiste kohaselt läheb siiski ütleme ikkagi 4-5 aastat aega enne kui taime hakkavad need raua ja No põhimõtteliselt ja see rauapuudus ja B12 vitamini puudus hakkab välja lööma tõsiselt või hakkab see imuunsuse näal siiski varemipa
1: andma? See tõenäoliselt annab natuke vaiksemalt varem tundam. Selleks ajaks tõenäoliselt, kui me üldse ei, ei kasuta mingisuguse toidulisandeid, mis aitakse imuunsusteemi ja keha tasakaalus hoida, siis selle ajapäele tõenäoliselt tekevad juba tõsise probleemid.
0: Õsenaga mm -hmm. mõte on ikkagi see, et, et kui me jätame mingisugused toidugruppid ära, siis me peame millegi ka asendama
1: Just, et, et loodus on ette nähtud toimima tasakaalus, kui me ühte gruppi ei tarbime, me selle grupi jaoks nii Gruppist saadavad vajalikud toitained kehale saama kuskilt mõeld ilma päriselt ei saa.
0: Lähme nüüd toitumise juurest teiste teemade juurde, et... Kui tuua nüüd, tuua ikkagi see kaasa sündinud ka sisse, et kas on kuidagi võimalik tõmmata ka paraleeli näiteks selle diabeediga, et üks see esimest tüüpi diabeed on see põhimõtteliselt, mis lapsejaas välja lööb, sinna me ei saa midagi teha. Teist tüüpi on see, mis on hea tahtmise korral võimalik endale hankida vale elustiiliga, vale toitumisega. Kas nende immuun puhul saab ka kuidagi mingit paraleeli tuua või see on nagu liiga vägivalne?
1: Ta kõlab pisut vägivaldselt. Teatud infektsioonide korral, mõnda infektsiooni põdades on võimalik endale hankida imumpoodulikus, see ei ole üldse mitte kerge haigus, aga üldjoontes, et ta pigem sagedamini tuleb just selliste vereloome haigustega koos tuleb Reumatoloogiliste haiguste koos tuleb sakeli võibolla neeru- ja, ja maksa haigustest pigem muud tavalised kroonilised haigused ja väga sageli nende poolt kasutatavad ravimid on need, mis, mis võivad siis seda nii-öelda omandatud imonpuudulikust tekitada.
0: Aga tüsistuste poolest ei ole ju sinne erinevust. Kas see on nagu ühte tüüpi või teist
1: tüüpi tüüüpi? Väga ei ole. Infektsiooni ja, ja tüsistuste risk on enam-vähem sama.
0: Kui sellisele tavalise inimesele tuleb Haigusest tingitud immuunpuudulikuse puhul ikkagi esimesena meelde HIV ja AIDS, mis oli ju, noh, tükka aega oligi inimestel see arvamus, et, et, et see ongi immuunpuudulikus ja see lõpeb väga kiiresti surmaga. siis kuidas sellega nagu on? Et on, on see siis nagu see peamine viirushaigus või, või milline maailm siin taga tegelikult on üldse?
1: Ja ta on üks sagedasemeid viirushaigusi, mis, mis võib imuunsüsteemi tasakaalust välja viia. Teiselt poolt me nimetame niialte ju ka neid haigusi, mille korral imuunsüsteemi regulatsioon on tasakaalust väljas. Ehk tekib liigne imuunsüsteemi reageerimine. On tavalisemad viirusinfektsioonid, millega me kokku puutuda, aga siis sellisel juhul tavaliselt on ikkagi mingisugune geneetiline muutus inimesele ees. Et kui HIV puhul inimene nakatub ja siis ka eelnevalt igasuguse imuun häireta, tema haigus kulgeb imuun siis teiste viiruste korral on teatavalt eelsoodumust eel soodumust vaja, et, et kulgeks raskelt imuun puudulikus nende infektsioonide järgselt.
0: Mis infektsioonidest siin juttu on?
1: Noh, et mis, mis tekitavad imuunsüsteemi nii-öelda regulatsiooni häired on erinevad herpesviirused, Epstein-Barr, sütamegalovirus, et need on sellised raskemad viirused, mille korral võib imuunsüsteem paigast ära minna.
0: See ei ole tavaline huule herpes või? või...
1: Ei, tavaline huule herpes ei ole reeglina imu tunnus. See on meil väga sakile väga kõigil olemas, aga kui see huule herpes ei tuulega vaid levib üle keha ja seda korduvalt siis juba tuleb mõelda, et midagi ei ole päris hästi.
0: Ja kui tuleb vöötohatis vöö vanema seas, siis see ei ole veel ka päris see?
1: See ka veel ei ole päris see, aga ta käib ikka mitmeid ja korduvalt. Et infektsioonide puhul väga sageli ongi see, et, et puudulikuse korral on ta siis omandatud või kaasa sündinud. Kui tuleb infektsioon ja ta ei kipu ära minema või ta jääb niialta väga palju korduma. Siis tuleb mõelda, et miks ta seda teeb, et üks infektsioon võib tulla. Meile kõiki võib tavada infektsioonid, aga nad peaksid üldjuundes ära minema. Allergia on ju ka seotud selle immuunsusega. On, aga allergia puhul on siis immuunsüsteem üliaktiivne ja, ja nii reageerib üle selle kohapõl, kus ta ei peaks reageerima.
0: Aga samas see veel ei tähenda, et ta suudab kõik viirusaigused muud niimoodi lendevalt vasakule ära saata
1: enda juurest. Päris mitte. Kajuks on ja nii imuunsüsteemi, on nii-öelde aga kaheksajal, kellel on üks haru on ühe jaoks, teine haru teise jaoks, et kõik see kokku peab toimima ilusti tasakaalus ja, ja sünkroonis, aga see, et kui mul on alerges, ei päästa mind veel on puudulikusest kajuks.
0: Mõned ravimid on sellised, mis suruvad seda imuunsust maha, need on imuunsupresseerivad ravimid, aga pein nimi ka veel, et eh, mida see tähendab ja millal neid kasutatakse?
1: Need kasutatakse peamiselt sellistel puhkudel, kui meil on meie enda imuunsüsteem ülemäära reageerinud. Ehk siis, kui meil on tekkinud põletik iseenda keha vastu, näiteks erinevad autoimmuunaigused siis iseenda vastu suunatud põletik. Kasvaliste haiguste korral kasutatakse, ja tegelikult ka, ka mõningate muude põletikuliste haiguste korral, sealulgas ka allergete korral kasutatakse immuunsopressante. Aga, aga need lühiajalisel kasutamisel ei peaks tekitama mingisugust segavat imuunsüsteemi häired. aga on tähtavad haigused, mille korral peab neid jääma kasutama eluaegselt või, või siis väga pika perioodi jooksul ja siis kui me midagi ikkagi nii jõuga maha surume, siis ühel hetkel kuskilt annab keegi järgi. Ehk pikemajalisem immuunsüsteemi maha surumine suurendab infektsiooni riski. Et nüüd on meil läinud küll need, need nii-öelda imuunsupresseerivad ravimid suhteliselt selektiivseks on, väga laialt Kõike maha ei, ei suru, aga, aga need seal ikkagi tekib, need seal tekib juurde. Mm
0: -hmm. Kas see puudutab ka neid ravimeid, mida allergia puhul antakse seal näiteks õiedolumallergia puhul 4-5 aastat panaste süstiti nüüd, vist
1: antakse ainult tilgana? Ei, need süstitavad ja tilgaravimid, need ei ole need. Küll aga on hormoonid, on ideeliselt eh, imuunsüsteemi maha suruvad ravimid, mida kasutatakse nii-öelda suukaudu võetavad hormoonid. Et alergete puhul need ravimid, mida ninna pehustatakse või sisse hingatakse, need imuunsüsteemi ülejäänud kehas maha ei suru. Need mõjuvad ikka ainult paikselt. Aga kui juba on vaja nii-öelda tabletine võtta juurde, hormoon tablette, siis glükokortik Need on need, mis, mis siis lõpuks imuunsüsteemi maha võivad võtada.
0: Ja siis me räägime ikkagi aastatest, mitte lühikestest kuuridest.
1: Jah, ja, et siin on ikkagi kuud ja kuud ja on need, mis mõjuvad.
0: Aga millised riskened need immuunsupresseerivad
1: ravimid nagu veel suurendavad? Sõltuvalt ravimist. Kõige sagedasem risk ongi infektsiooni risk. Ehk kui me kaitsavime maha võtame, siis sealt võib tulla igasuguseid infektsioone. Ja reegiline need patsiendid, kes need vajavad, neid immuunsupresseerivad ravimeid, nendele ka siis selgitatakse, et millised on riskid, mida nad peavad ära hoidma, kuidas nad ennast peavad kaitsma, millist infektsioonidest nad peavad ennast hoidma. Ja, ja mis siis teha, kui on infektsioon tekkimas, et, et kirjast abi saada, et see kindlasti ei segaks neid, sest et need haigused, mille pärast nad imuunsopressante saavad, need on ikkagi kordi hullemad ja neid on vaja ravida.
0: Mis on need hullemad haigused siis infektsioonid, tuberkuloos ja sellised võivad kadulla, tekida?
1: No, ma ei tea, kui palju meil praegu Eestis veel liigub seda. Vähe liigub, päris ei ole ära kadunud, aga, aga rõtleme sellised, ka need tavalised infektsioonid mis ilma immuunsüsteemi häireta inimesel, ei tekita midagi laastavat Võib immuunsüsteemi kaitsevõime languse korral tekitada väga raske, väga ohtliku infektsiooni. Et siin ei olegi vaja mingid erilist haigust tekitajad, aga, aga võib täiesti tavarin infektsioon võib teisel inimesel mõjuda väga-väga raskelt.
0: Et see puudutab eriti kõik need hooajalisi krippe ja kovidid ja, ja sellist praegu. Näiteks. Ka neid. Ka Kas see, see imuun öö, võib olla seotud ka miski pidi näiteks vaimse tervisega, et, et inimesel tekib depressioon, on organism vastuvõtlikum, no see on selline natuke nagu selline rahvateadmine, et, et oled väsind ja, ja paha tuju ja siit oh, sa ja taigeks ka ja ülekoormus ja.
1: ja tegelikult natukene on seal seotud küll, et kui me mõtleme selle peale, et ta on kahtepidi seotud, ühel poolt on need inimesed, kellel on imuunsüsteemi häired mis iganes põhjusel, no, nad siis alla reageerivad või üle reageerivad. Nendel inimestel, nendel on suur stress ja see tekitab. On öelda vaimse tervise häireid. Teiselt poolt, inimesed, kellel immuunsüsteemi häireid mitte mingisugused ei ole, aga kellel on pidev krooniline stress, siis pidev stress tegelikult surub immuunsüsteemi kaitsa maha. Ehk, et kui me see millegi peale erutume ja meil on äge stress, lähme naabriga tülli, auto pidi peaaegu sõitma, siis see mobiliseerib meie imuunsüsteemi. Aga kui me igapäev näiteks peame töötama keskkonnas, mis meil üldse ei, ei meeldi, see meie jaoks nii-öelda pinget ja, ja, ja halba emotsiooni tekitab, siis krooniline stress äh, surub maha imuunsüsteemi kaitsevõimet küll. Nii et tuleb leida endale ikkagi meeldiv elukeskond, äh, talutavad äh, keskkonnatingimused, et see ei, ei, ei survestaks meie imuunsüsteemi.
0: Kui võtta nüüd selle saate esimese pooleks lõpuks kokku, et kuidas seda, seda elu jooksul tekkida võivad olukorda ennetada, siis mis need sõnad võiksid olla?
1: Elujuksval tekivad immuun häiret ennetada väga sageli ei ole võimalik, aga me saame panustada kõik selles, et me elame tervislikult. Me hoiame oma päeva ja unerežiimi paigas. Uni on väga vajalik imuunsüsteemi tervisele. Me ei muretse ülemäär asjade pärast, mis ei ole meie võimuses ja, ja, ja me toitume nii-öelda piisavalt tasakaalustatult. Ja, ja loomulikult mõistlik füüsiline koormus. Et need on kõik need stiimulid, mis aitavad keha tasakaalus hoida ka imuunsüsteemi.
0: Saate teises pooles räägiks ikkagi sellest, mis on kaasa sündinud ja isegi kui sa siis sööd õigesti või magad piisavalt puhkad, millest me ka kõik rääkisime, kuidas on võimalik äkki natukene ennetada, siis, siis kaasa sündinud asjadele ei saa ilmselt mitte midagi parata. Aga kuidas sellised haigused avalduvad üldse ja, ja mida nüüd lapsevanem näiteks peaks märkama, et, et piltlikult öeldes see on sünnitus, ma lapse kätte ja kohe saan aru, et tal on see või
1: vist ei saa seda siin. Reeglina ei saa. Tavaliselt imuunsüsteemi häired avalduvad mõnaja möödudes, Väga rasketel juhtudel, kus immuunsüsteemis on iga väga suur küpsemised efekt ja, ja meil ei ole üldse immuunsüsteemi rakke või ja üldse ei toodeta antikehi, mis meid kaitsevad, siis sellisel juhul juba esimestel elupäevadel on näha, et, et laps on haiglane, tekivad infektsioonid need infektsioonid ei kuul ka nii-öelda vaid on oluliselt raskemad, aga, aga enamasti arvatades meie 1,3 miljonit populatsiooni, siis Meie elanikonna ulgas kõige ta sagedasemad immuunpuudulikuse vormid on antikeha puudulikused, ehk siis meil immuunsüsteemi teatavad rakud, nad on kas puudulikud või nad ei tooda antikehi. Ja selle tulemus tulemusena meie nii-öelda kaitsevõime erinevate haigustekitajate vastu on langenud. Ja, ja need tavaliselt avalduvad raskematel juhtudel esimesel elu aastal, kergematel juhtudel võib olla vanuses 50-60.
0: No siis on juba põhimõtteliselt ikkagi, selle ajal on juba arvada, et monegi terve inimene ju.
1: Ja, et väga sageli ongi välja toodud seda, et kergemate ja vormide korral see nii-öelda kaebuste tekkest, kuni õige diagnoosi saamisi, võib minna ka 15-20 aastat, aga, aga raskemate vormide puhul, kus siis need infektsioonid tulevad ja lähevad kogu aeg, seal peaks ikkagi nii-öelda diagnoosini jõuda.
0: Aga, ikkagi, mis need lastel puhul siis need peamised, kui me hakkame nüüd nii-öelda algusest peale, et millised haigused neil siis võivad välja lüüa siin, ütleme, esimese
1: eluaasta jooksul? Hei, haigused võivad olla väga erinevad. Võib olla nahalööve, mis ei allu tavapärastele ravimitele, võib olla rasked palavikulised haigused väga sageli. Kui nüüd mõelda, et need haigused, mis avalduvad esimesel, esimesel poolel elu aastal, siis need haigused on sellised, mis vajavad haiglaravi. Nendel lastel võib-olla ei ole kurgu näiteks, lümpisõlmed. Neil võibolla neil on häirinud ka, ütleme, mitte ainult neid antikeha toodvate rakkude töö, vaid võibolla neil on puudu ka need teised imuunsüsteemi rakkud. Ehk et need lapsed, kes kellel need haigused avalduvad esimesel elu aastal, nende immuunsüsteemi efekt on piisavalt tugev, nii et reeglined avalduvad tugevate infektsioonidega.
0: Ma arvan, et me peaksime nüüd lahti rääkima ka selleks, et milleks neid mandleid vaja on üldse ja, ja seda lümfüüsüsteemi, et kuidas see on nagu selle imuunsusega seotud sellepärast, et noh, teatavasti mandlid,
1: kui tülikad asjad tuleb ära võtta. Ja nad tuleb ära võtta siis, kuna nad on kohagi infektsiooni täis. Ja, ja nad enam ei tee oma seda tööd, mida nad ette nähtud tegema on, et meie lümfisüsteem on selline võrgustik, mis aitab lümfirakke ja sealul kas erinevaid immuunsüsteemi rakke mööda keha laiali transportida. Ta on nagu lihtisüsteem. Ja, ja teatud, teatud tasemetel on sellised ülevaatuspunktid, et korretakse ja filtreeritakse need selles lümfis ringlevad asjad kokku ja, ja siis selekteeritakse. Ja teise poolt, kui nüüd näiteks maandlitesse koguneb selliseid põletikurakke, siis sinna tekib põletike see krooniline põletiku kolle isenes,est sest ei olegi hea, see tulebki ära eemaldada. Aga igaks jooks neid ära võtta ei tasuksest, et neil on siiski kaitsefunktsioon, see nii kui nad on oma adekvaatses töövõimes.
0: Ja lümpfisüsteem ongi see, et, et seda peabki väiksest peale harjutama, siis inimene on nagu tugev. No, no see, siin...
1: et peab jah, natukene stimuleerima, et selles mõttes vaatises inimest hoida ei ole mõtet ja, ja nii-öelda ta mille ei kokku ei puutu, sellisel juhul imuunsüsteemil ei ole võimalik õppida väliskeskkonnast äh, Kui ta, kui ta ei tunne väliskeskonnas olevaid infektsioone, siis ta ei oska kenast nende vastu kaitsta ja sellepärast me kasutamegi vaktsineerimisi, et me õpetame eh, eh, imuunsüsteemi väikeste osakeste kaupa ära tundma eh, väljas ringlevaid infektsioone ja siis see eh, infektsiooni tundmine annab meile kaitse see, et kui see indeks on päriselt meile kohale jõub, et me siis tegelikult teie haigeks, vaid immuunsüsteem juba teab, mida sellega tegema peab. Mm -hmm. Selle kohta
0: ma tean on, et ühel teisel selskonnal selline arvamus, et aga lase
1: immuunsüsteem ise õpib selle haiguse pealt. Ja, ta võib õppida. Lihtsalt see võib olla päris valus. Et kindlasti meie immuunsüsteem suudab õppida ka haiguse pealt. Ainult et haigust läbipõdetes peab ta väga palju vaeva nägema ja see võib olla elu lohtlik. aga vaktsinerimise puhul Puhul no, pildikult töödes me võiksime öelda, et kui haiguse läbipõdemisel peame astuma boksiringi, et oma vastust tundma õppida, siis vaktsineerimise korral mulle piisab näidata sinna boksiringi tulevast vastas boksiest ainult näopilti ja järgne kord, ta tean ja ma teda näen, siis ma juba oskan tema ka võidelda. Iga on loomulikult oma valik. Kas teha seda kergemal või raskemal mõel? Mina igal juhul eelistan kergemal moel, ehk vaktsineerimise näol.
0: Ka need inimesed, kes on kuskil täiesti eraldatult Siberis elanud nii öelda piltlikult ja, ja siis on toodud sivilisatsiooni keskele ja, ja nad organismid ei peagi vastu. Jah, sest neil ei ole olnud võimalust õppida. Kui kriitiline on ütleme sellist ähm, immuunhaiguste avastamine... Et no, muidugi, kui on nüüd infektsioon, siis on selge, et kui tuleb ikka 40 palavik, siis see ka ongi ajakriitiline, aga kas on ka mingid selliseid aiguseid, mis teistmoodi on, on
1: tunda? Ja mida on on effekt seda ajakriitilisem see on, ehk et kui meil on puudu rakkud, meil on puudu antikehad ja erinevad rakud on puudu, siis sellisel juhul on see väga ajakriitiline. Võib olla nädal, mõni kuu, enne kui saabub mõni väga raske infektsioon, mis võib lõpetada elukünle. Aga kui on tegemist näiteks ainult mitte kõikide antikehade defitsiidiga, vaid teatud grupp antikehi inimese immuunsüsteemi oska toota, siis tegelikult võib rõõmsalt elada viiekümnendatene välja, et olla küll natuke tõbisem kui teised, aga tegelikult saab ju hakkama. et Rissat elukvaliteedi küsimus on ja, ja, ja inimes on ükkas ülejäänud imuunsüsteemi, teised osad suudavad ära kompenseerida seda jagu, et see üks aru ei tööta et inimesed liiguvad ju ringiga ilma ühe käet, et saavad oma tööd asjad tehtud lihtsalt kahe käega oleks ta lihtsam toimetada.
0: Kui ma veel korraks tulen need päris vastsündinite juurde, siis tänapäeval on üsna levinud see, et laps sünnib ära ja järgmise päeval substi koju juba. Et mida siis see värske lapsevanem peaks nagu vaatama? Noh, kui palavik tuleb, siis on endiselt ikkagi nagu teada, et, et tuleb kiiresti tegutseda, Aga te mainisite ka ennem neid nahalööpeid. Noh, allergia on ka naha
1: Ja, see ongi see, et see naha läheb olema selline, mis tavalistele no, väikestele, mis infektsioonid võivad tekida või, või, või allerged, mis tekivad, mis tavalistele ravimitele ei allu. Ehk, et kui väiksel lapsega on tervisega probleeme, väikese keha on seda kui väike, et ta võib kiiresti tasakulust välja minna, siis nii või naa tuleb pöörduda kas perearstile või siis laskemates olukordates valvetuppa, et lasti kindlasti jätta haigusega hätta, Kui Meil on tegemist imuunsüsteemi häirega, siis need lihtsalt need haigused, mis tekivad, ei lähe nii kergelt üle, on raskema kulukogu tavapäraselt ja vajavad kindlasti arsti sekkumist. Ja, ja kui nüüd õige äks, et esimeste sümptomite puhul arsti juurde pääseda, siis ma arvan, et valdav osa neid haigetest peaks olema ilust üles leitavad. Palju neid aigusid üldse on? Need on väga palju. Need on leitud üle 450 erineva imuunsüsteemide efekti. Meil loodetavasti kindlasti Eestis need kõiki näha ei saa, aga on sagedasemad need haigused, millega me kindlasti arvastame peame, ongi siis need antikeha puudulikused, mille korral muu immuunsüsteem teema just nagu korras, aga see antikehade tootmine on häiritud Kuidas see väljendab, ikka see antikehade puudulikus? Ikka see
0: sama infaktsioonid? Inf
1: reegline infektsioonid. Tavalisemalt kopsupoletikud, põskoopopoletikud, kõrvapoletikud, mis püsivad, korduvad, et no, meie laiuskraadil inimesed kõik põevad ja see ongi täiesti normaalne, et üks infektsioon teise otsa talvisel perioodil, kui me oleme kõik ruumides ja ninapidi koos, see on täiesti mõistetav, eriti väikestel lastel, kes alles hakkavad lastajas käima, aga et kui võtta, et noh, siukene 6-8 infektsiooni aastas on täiesti okei, okay, kui see tuleb, ja läheb normaalse pikkusega. Kui inimesel on infektsioon, mis tuleb ja jääb püsima, ei lähe ära, vajab alati infektsioonist lahti saamiseks antibiootikumraavi või kui antibiootikumraavi lõpetada ja kohe vasti algab kohe järgmine, siis see ei ole normaalne. Et meil on ja täiskasvane samamoodi ei ole normaalne olla korduvalt aastaringselt haige, eriti kui on samad haigustekitajad. Et imusüsteemi puhul Meie kaitsevõime tagab, et me suudaksime infektsioonidest hakkama saada, aga häiritud im imuunsüsteemi korral lihtsalt see infektsioon kolib sisse ja ei taha välja kolida.
0: Kas siin võib mingisugust vahet ka teha, et, et millised löövad nagu lapsejaas
1: välja, millised siis nii-öelda seal 50.-60. elu aastas? Suurt vahet ei ole. Kui me nüüd imuunsüsteemi võrdleme, siis väike lapse ja imu, äh, imuunsüsteem ja, ja eaka inimese immuunsüsteem kipuvad juba väikselt oma vahel sarnased olema. Äh, väike inimene ei ole veel õppinud infektsioonide hakkama saama. Äh, noh, Keski on inimene peaks olema siis nii-öelda igatpidi tööjõus ja toimiv, aga eaka inimese puhul selle immuunsüsteemi Nii-öelda plastilisus või võimekus uusi asju õppida, uusi infektsioone õppida järjest langeb ja väheneb, mis tõttu vanemaseas inimesed on jälle korduvalt uuesti infektsioonidele vastuvõtlikumad.
0: Aga kui see 5-60-aastane inimene teie juurde tüüb, satub, miks ta üldse, no hea küll, võibolla ta satub perearsti juurde mõneti taha seal kavaga käia, mis need kaebused tal siis on lõpuks?
1: Tavaliselt ongi korduvad kopsupoletikud, korduvad põskopapoletikud, mis ei allu ravile või, või alluvad ravile, aga niiku ravile õpetadavad, tuleb ringiga tagasi. On mingisugused olukorrad, kus meil on ka näiteks rohkelt autoimmuun haigusi tekkinud, mis viitavad sellele, et ei töötab päris amal võimekuse tasemel.
0: Millised need autoimmuun haigused on?
1: Seal on erinevad, võibolla olla erinevate nii-öelda organsüsteemide häired, et sul on ühaaegselt häiritud kilpnääre, on häiritud võibolla seedetrakt, on tekkinud võibolla ka liiges, liigeskaebusi. Väga sageli võivad inimestel tekkida ka hingamisteedesse kroonilised muutused, kroonilised põletikud. nii et neid ei pole väga palju erinevaid kombinatsioone.
0: Kui pikk see tee ikkagi on sellistest, noh, vanemal inimesel ma arvan, et liiges, et, et kuidas see oli, et, et komikul ülesärkade kuskil ei valuta, et siis sa oled ilmselt surnud. On et, no, <laughs> ta läheb sinna perearsti juurde, kõpelt ta sööb muidugi aptekist paratsetamooli, ibuprofeeni, mis ta kätte saab, ükskord jõuab võibolla perearsti juurde ka, sõltub inimese iseloomust. Kui pikk see teekond on selle diagnoosini?
1: Erinevad kliinilised uuringud on näidanud, et see teekond võib olla kuni 20 või 25 aastatki pikk. Viimaste kümne aasta jooksul on see oluliselt vähenenud, et me oleme jõudnud sinna 10-14 aastat. Paaraku, no, meil on veel pikk tee minna, aga, aga meie perearstid on juba seda nagu helged, et nad suudavad Mõelda ka selle võimaluse peale. Ja, ja kuna meil on immunoloogid suhteliselt kiiresti kättesaadavad perekasti keskustele, siis Eestis ei tohiks see teekond nii pikk olla. Ja, ja kui inimene kurdab, et tema immuunsüsteem tarv, et tema immuunsüsteem ei tööta korralikult, või kui pereast. No,
0: see on vahele loomulikult sõlpärast, et öeldakse, et imuunsüsteemi tuleb tugevdada, parandada.
1: Apteegis on täitsa kohe kofridais asju selleks olemas. Ja see teeb rahakoti siis saugu küll, aga tegelikult tegada suurte ei aita. Et need asjad, mis immuunsüsteemi apteegil riulil peaksid parandama ainukene, mis tõepoolest parandab natukene immuunsüsteemi toimimist on D-vitamiin. Selle, selle, selle võtmise vastu ma ise kohe mitte midagi öelda, et seda peabki võtma meie iosco Aga kõik need ülejäänud asjad reeglina ei aita. Ja kui immuunsüsteemist tõeliselt efekt on, siis kõik need toidulisandid, mida ühes või teises või kolmandas portaalis reklaamitakse ja müüdakse, need ei aita. Et, et need, mis juba, kus juba tõepoolest imuunsüsteemi rakud või, või antikehad ei tööta, siis seal on vaja ikka kinjalt arstiabi ja, ja, ja tõelist sekkumist ravimitega.
0: Aga mida see arst siis teeb? Lisaks sellel, et no esimene asi ta räägib, kuulab, vaatab. Aga mis seda siis saab?
1: Siis tõenäust hinnatakse põhjalikult imuunsüsteemi toimimist, et vere, vereanaliste näol me saame hinnata, millised rakud on olemas, kas rakud on oma normi vahemikus, kuidas inimesed on reageerinud juba läbipõetud infektsioonidele, kas need antikehad on tekkinud. Me saame hinnata tema praegust reageerimisvõimet erinevate meetoditega. Ehk, et me suudame hinnata suurema, suurema osa või nööda, põhi immuunsüsteemi toimimis osad kõik kilust ära perianalüüsist. Kui meil jääb kahtlus, et tegemist on juba teatud tüüpi geneetilise aerega, me saame teha ka geenianalüüside kontrollida, et kas seal geenis on juba mingisugune efekti, nii eelnevalt olemas, mis seda kõike põhjustab. Ja, ja tegelikult, kui inimene ju vastuvõture tuleb, ta ju tegelikult teab ka, mis ta perekonnas on toimunud. Et kas tema peres on ka sarnaseid haigestumisi olnud või oidku jumal sellest on olnud äh, väikese lapsejaas ja surmasid infektsioonide tulemusena. Et need on sellised markerid või, või näidud, mida me siis saame oma vahel kokku kombineerida ja seda toskame juba hinnata, kas on tegemist immuunsüsteemi eirega või ei ole. Ja kui me näeme, et on midagi puudu, siis osa immuunsüsteemi Funksioonidest me saame ravimitega tasakaalu aidata. Mõningatel puhkudel kvantikehi on puudu, antikehi saab asendada, nii et elukvaliteedi peaks saama normi viia. Mis ravimitega seal te tegemist on? Ma mõtlen, mis tüüpi? See ei ole ju lihtsalt põletiku vastased ravimid. Need on mingid teised ikkagi vist või? Seal on erinevad. Mõningatel puhkudel kui immuunsüsteem reageerib eda epadekvaadselt võib reageerida ka üle imuunpoodulikuse korral, siis me kasutame imuunsupressante samu, mis muidu võivad tekitada imuunpoodulikust, aga lihtsalt peabki täpselt edu, millist lüli, millise lüli vastu peab ravima ja kasutame ka teatud imuunsüsteemi rakkude osa mis, mis toodaksid ise enda vastu võitlemisel äh, nii-öelda aineid ja, ja kasutame siis antikehi, mis kui meil omal antikehi ei toodeta, siis neid antikehi saab asendada ja, ja kehasse tagasi viie, et nii-öelda kaitse tagatud.
0: Mm, kus need antikehad saadakse ja, ja kuidas nad ikka et kui nüüd
1: tahaks ette kujutada omale seda asjast? No, Tabletti ja. ja süsti on nagu lihtne ette kujutada. Just, just, et neid antikehi toodetakse siis teiste inimeste vereplasmadest. saad korjatakse välja puhtad antikehad, kontrollitakse, et nad ei kannaks ühtegi no, haigust, Lisaks selle antikehadega üle ei tuleks ja, ja siis sa antikehade neiline kontsentraat kantakse siis kas kaudu, et kaudu tehakse selline läbipaistva, läbipaistva olluse veinikandmine või siis, või siis on meil ka uued ravimid, mida me saame ka naha aluselt, et näiteks kõhunaha alla või reienaha alla väikese vahega kord nädalas või kord kuus sõltuvalt ravimist neid antikehi kanda.
0: Ja nad siis toimivad selle urunist, mis... no Ühe
1: antikeha toimimine on tavast kuskil 21-28 päeva. Mm -hmm. Ehk, et siis ongi see, et sõltuvalt sellest, et kui veeni kantakse siis reegline kolme-nelja nädala tagant uuesti ja, ja nahaalused äh, kandmised, et seda nii tasa, taset või vood hoida, on siis sõltuvalt preparaadist. Mõni on kord nädalas ja mõni on kord 3-4 nädala tagant.
0: Mm -hmm. Et nad ise ei suuda hakata tootma uusi antikehi, et ei. seda rõõma ei
1: ole. Ja, ei. Kui kehas on ikkagi defekt... Et nii on kodeeritud sisse, et ei oska, siis ei oska.
0: Mm -hmm. Ja see ravi on sel juhul elu
1: Siis on eluvaegne, just.
0: Valjatele on sellised patsjante
1: praegu? No, meie kliinikus riigub neid praegu üle 60, kes, kes regulaarselt vajavad kõrvalist abi meie poolt. Lisaks on tätud grupp antikeha puudulike või muunsusteem puudulike, kes see pea saama antikehade ülekannet, kellel on nii-öelda muudes, immuunsüsteemi harutaste häire ja, ja mõned neist vajavad näiteks regulaarselt pidevalt antibakteriaalset ravi et äh, nii-öelda kehasse tungivaid infektsioonitekiteid juba eelnevat hävitada ja, ja on mõned antikee kelle korral me, me näeme, et on defekt aga kuna see defekt on seda väike, et ta tegelikult inimese igapäeva elu ei häiri siis seni kui nad on kontrolli ja kompenseeritud, siis seni meid, nii, nende ravisse ei sekku Aga sellised pidevalt vaid on 60-80 vahel. Sest see on nagu
0: Põhja-Eesti või... Peamisel
1: Põhja-Eesti, mm -hmm. aga meil käib ka, ka Lõuna-Eestist, nii et üldiselt ikkagi üsna üle Eesti.
0: Kuidas nad elavad, kui neil on
1: see ravi olemas? No, üht teerides on patsienti, kes nii armsasti ütles, et, et enne kui ta hakkas meie antikeha ravi saama meie juures, siis see enne asendusravi oli ta kõige haigem inimene peres. Nüüd on ta kõige terve inimene peres, sest tema lapsed käivad lastehajas ja, ja lapsed on pidevalt haiged, aga ainukene, kes terve on, on siis tema, sest et ta on ilusti, tema antikehade tasemeda ta on ilusti kompenseeritud.
0: Kas see, et lapsed on pidevalt haiged, piitab, et ka neid peaks kontrollima?
1: No võt, siin ongi nüüd see koht, et, et mõned lapsed tuleb ära kontrollida, aga, aga lastehajada minevad lapsed saga ei loongi väga haiged, lihtsalt on trabi jälgida seda, et kes neist kes on liiga haige ja kes neist on normaalse lapsemoodi haige, et me kõik oleme aegat natuke haiged.
0: Kuidas meil need ravimite saadavus on, et ähm, kas kõik see, mida ongi nagu maailmas võimalik saada, ongi meil saadav ja sellega nagu, ei ole muret või
1: on siin veel arenguruumi? No paaril aastal on ravimite katta aga mitte halvasti vaid osa väga halvasti olnud selles mõttes, et meil on valik olemas. Me saame patsientidele ravi tagada, Aga igasuguste ravimite tarned on viimasel ajal väga rasked olnud, nii et me oleme seisnud ka olukorras, kus me loeme päevi ja tunde, millal tuleb järgmine ravimi saadetis, et kas me suudame nendele patsientidele, kes on juba kohe-kohe tulemas, kas me nende jaoks ravim on olemas. Et nende ravimite tarnetega on sellel viimasel paaril aastal väga suur raskus olnud, aga üldjoontes meil on olemas võimekus tagada neid ravimid, mida nad vajavad. Mõningatel juhkududel ja, kuna on haigusi on väga palju ja väga erinevad, siis kõike meil kindlasti kohe kätte saadavale ei ole, aga Euroopa ei ole suur, Euroopas on head suhted oma vahel, et me saame siis nii-öelda leida patsientidele need ravimid, kui need on vaja, aga need esmased ravimid, mis, mis peaksid, on endeks antikeha olemas olema, need võimalused on meil olemas, üldjuundas.
0: Et ei ole sellist nii-öelda eraalgatuslikku fondi vaja selleks, et... No nii nagu on siin onkoloogiliste ravimitega, et
1: seda ju teemat ei ole? Jah, alas. meil nende ravimide tagamiseks, hetkel kui tarned peaksid, siis meil ei oleks probleeme. Hmm. Aga kuna tarnetega on üle, üle Euroopa, üle maailma raskusi, siis see ei lähe ka meist mööda. On mõningate imunpuudulikkuse vormid, kus me oleme tõsiselt hädas, nii-öelda ka meditsiiringkondade ja riiklike struktuuride pool aru saamises sellest, et, et kui on Väikesel lapsel raske immuunsüsteemi häire, siis see vajab sekkumist kohe ja vajab sekkumist reegline väljas pole Eesti, Eesti riigi piire, sellepärast, et meie riigis puudub pädevus sellisel puhul näiteks luud ja transplantatsiooni teha. Aga, aga nendes kohtades me jääme aegalt tugevate seinde taha pidama, aga, aga muud ravimid on meil olemas.
0: Selline saigi see kord tervise uudiste saade. Rääkisime immuun ja minu saateküleliseks oli Ida-Tallinna keskhaigla allergologi-immunoloog Krista Reiss. Saadet juhtis võleta Ridas